0: Moin, schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem zweiten Teil der Podcast-Folge mit Ola Hansen, dem Automationsexperten, der uns in der ersten Folge schon erklärt hat bzw. verraten hat, was ein Obstregal mit Automation zu tun hat und ich wünsche dir mit dem zweiten Teil hier heute sehr, sehr viel Spaß habe eine gute Show, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast.
1: Ja, weil es hat mir eben schon, dieses System, was da im Hintergrund läuft, das hat keinen schlechten Tag, das wird auch nicht krank. Das heißt, mhm. ich biete eine verlässlichere Qualität.
0: Mhm. Also Nein. worst case, es funktioniert nicht, wenn kein Internet.
1: Gut. Ähm, ja. Der müsste aber, der müsste aber, also das sind kein, in der Regel sind das keine Systeme, die bei mir vor Ort laufen, sondern die in der Cloud liegen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Also da
1: müsste schon wirklich viel Internet kaputt gehen oder der Dienstleister, ja. der diese, diese, dieses Programm oder diese Systematik ja. da betreut, der müsste down sein. Aber, Ganz ehrlich, dass es man wird, man hat eher mal einen schlechten Tag und ähm, als dass diese Systeme ja, wirklich ja. mal ausfallen. Ja, ne? genau. ist, die sind auch nicht unfehlbar, da passiert auch mal, da sind auch mal Updates, werden auch mal Updates gemacht und da passiert auch mal was. Also ganz unfehlbar sind die auch nicht, aber sie sind deutlich ähm, weniger anfällig als wir Menschen. Ja. Weil man, man muss sich genau. überlegen, wenn man diese ganzen Schritte macht, erstmal kostet das sehr viel Zeit und weil man dann nicht so viel Zeit hat, lässt man auch viele dieser Schritte weg. Man kann sich einen, einen perfekten Prozess überlegen, der jedes Mal perfekt abläuft, ohne dass ich reingreifen muss. Mhm. So. Und man hat immer mal Phasen im, im Unternehmerleben, wo, wo man private Dinge hat, wo einfach... Die, in der Firma, die Bude brennt, man hat so viele Aufträge, man hat so viele Dinge, dann kommen plötzlich auch noch Sachen, die nicht funktionieren, die muss man auch äh, regeln und gleichzeitig hat man gerade auch noch ganz viele Termine in dieser Woche ausgemacht. So, das, das hat man, das ist ganz normal, dass das auch mal geballt zusammenkommt. Mhm. Aber wichtig ist, dass dann nicht die Qualität der Kommunikation darunter leidet und diesen Vorteil bieten solche Systeme, was ich extrem wichtig finde, weil der andere Kunde, der von meinem von meiner Situation überhaupt nichts weiß, dass bei mir gerade alles drunter und drüber läuft, der soll das auch nicht mitbekommen. Der kriegt ja. trotzdem den perfekten Prozess trotzdem weiterhin. Das heißt, auch wenn meine Sturmphase mal vorbei ist, habe ich immer noch gut vorqualifizierte Kunden. Ich habe gut informierte Kunden. Ich habe Leute, die, die einfach denken, ja, bei mir ist doch alles gut organisiert. Ne? Ja. So cool. Und das ist der große Vorteil von solchen Systemen. Und ja, man, man spart eine Menge Zeit. Man, man kriegt aber auch, man, man kann aber auch Dinge machen, die man händisch oder man kriegt Informationen, mit denen man arbeiten kann, die man händisch gar nicht nutzen kann. Zum Beispiel ein, ein Bereich, den ich, äh, ich gerade sehr viel mache, ist das Angebotswesen. Ich unterstütze mit meinem System im Angebotswesen. Und ähm, das ist vor allen Dingen für, für Unternehmen interessant, die viele, viele Angebote schreiben. Ja, mhm. Da sprechen wir von fünf, sechs, sieben am Tag. Wirklich jeden Tag. Und ich habe Unternehmen, die schreiben 20, 30 äh, ähm, ähm, Angebote am Tag. Und die sind beim Angebotsvolumen von, von 7000 im Jahr. Das ist das ist echt eine Hausnummer. Ähm, so und, und 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 die haben häufig das Problem, dass sie sagen, wenn ich sie frage, ja, wie, wie viel fasst ihr denn nach bei diesen Angeboten? Dann sagen die, wir fassen gar nicht nach. Wir haben gar keine Zeit, also wir müssen noch so viele Angebote schreiben. Ach was. So. Und dann ist so, okay. Wenn ihr sie nachfassen würdet, würdet ihr vielleicht weniger brauchen. Um das... Also, vom Prinzip muss ich mich überlegen, möchte ich eine gewisse Anzahl von Angeboten raushauen oder möchte ich Abschlüsse haben? Mhm. Ne, so. In der Regel ist es so, dass man, dass ja die Abschlüsse das Spannende sind. Wenn ich weniger Angebote brauche, um die gleiche Abschlussquote zu, oder die gleiche Abschlüsse in, 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 in der Endsumme zu haben, ja, dann soll man das zu Recht sein. Dann brauche ich doch viel weniger Aufwand für das Ganze. So. Den Prozess jetzt besser zu machen und zu sagen, okay, was ist denn der Punkt, weshalb unsere Quote so und so ist, wie sie ist? Kann ich die vielleicht erhöhen durch durch eine Veränderung? So und da greift, da kann man zum Beispiel so ein ähm, so ein ähm, automatisches System auch nutzen. Zum Beispiel kann man kann man ganz ganz leicht sagen: Ich schicke dieses Angebot jetzt raus und ich kriege vom System gesagt, wenn der Kunde das Angebot aufmacht, wenn er es sich anschaut. Ja. Weil wenn ich nachfassen möchte, habe ich nämlich eine, ich eine, eine nächste Herausforderung. Das ist der Grund, weshalb viele wenig oder gar nicht nachfassen. Nämlich, wann fasse ich nach?
0: Genau. Sie wissen ja nicht, wann der Kunde das aufmacht.
1: Genau. Manchmal hat der Kunde es noch gar nicht geöffnet. Dann sagt er, habe ich noch gar nicht mit beschäftigt. Ich kann also keine Rückantwort geben. Dann sagt er, kein Problem, ich rufe in zwei Tagen nochmal an. Mhm. So, in zwei Tagen ruft man an, ich habe gerade keine Zeit. So, ich bin gerade ganz woanders oder ich, ich gehe gar nicht ran oder ich werde vertreten oder ich ist eine Assistenz dran oder was auch immer. Das heißt, ähm, die, die, die Unternehmen ähm, tun sich total schwer, weil es extrem zeitaufwendig ist, dort auch wirklich eine Information rauszukriegen. So, wenn ich aber das System weiß, Fritz Mayer guckt gerade sein Angebot an und schickt mir genau in dem Moment eine Nachricht sagt, hier, kann ich, kann ich das besser steuern? Ich kann nämlich... Ich, ich habe nämlich dann eine Information aus dem System rausgekriegt, die lautet, Fritz Mayer guckt das Angebot gerade an. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er in einem Gerät sitzt, am Rechner sitzt, an seinem Büro ist und nicht gerade in der Besprechung ist, ist sehr hoch. Dass er nicht gerade auf der Baustelle <lacht> ist, ist auch groß, wenn er zum Beispiel ein handwerkliches ja. Unternehmen hat. So, ja. Das heißt, wenn ich ihn jetzt zeitnah anrufe, Kriechen wahrscheinlich auch irgendwo an einem Telefon. Der sitzt wahrscheinlich an seinem, an seinem Schreibtisch, wird wahrscheinlich auch irgendwo ein Telefon sein. <lacht> ja. Ja? So. Die,
0: die Wahrscheinlichkeit ist ja gut. Genau. Und wenn ich ihm dann anrufe
1: sage, äh, Herr Mayer, ähm, konnten Sie schon das Angebot angucken? Dann sagt er, ja, ich, ich habe gerade drüber geguckt, ähm, ich habe es mir gerade angeschaut. Ja, wunderbar. Haben Sie noch Fragen? Lassen Sie uns drüber sprechen.
0: Mhm.
1: Hm? Also es ist eine ganz, ganz andere Form der des Umgangs damit. So, was habe ich? Ich habe einen Anruf, der perfekt zum richtigen Zeitpunkt kam.
0: Ja. 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 Das Oder, ist natürlich total toll. Das ne? ist ja auch, also der Kunde ist dann natürlich auch so, ne? der guckt grade, ist gerade in diesem Angebotsthema gedanklich auch drin und dann wird er angerufen. habe ich noch Fragen? Ja, ja folgende Fragen habe ich noch. Ja.
1: Ja, ich muss ja auch nicht, mehr, das, ist, das ist ja auch etwas, was, was auch wiederum ein wertschätzendes Element ist, weil, ähm, wenn ich den richtigen Zeitpunkt erpasse, es geht ja gar nicht darum, dass, also, beziehungsweise andersrum, ähm, wenn ich ihn mit diesem Prozess des, ich, ähm, ich schaue mir das Angebot an und ich muss eine Entscheidung fällen, wenn ich ihn da zigmal reinhole, nehme ich ihm Zeit weg. Wenn ich es aber technisch drumherum so, auf, so gestalte, dass ich nur einmal damit beschäftigen muss, und er alle Informationen zusammenkriegt, dass er eine Entscheidung fällen kann, ist für ihn dieser Prozess ja auch kleiner. Mm. Also ich klaue ihm weniger Zeit für diese Entscheidung. Es geht ja gar nicht darum, ihm das aufzuschwätzen, sondern es geht darum, wenn er diesen Bedarf hat, und ich kann ihm beim Angebot decken, dass diese Entscheidung, dieser Prozess relativ klein ist. Haben alle was davon. Ja, ja. ja
0: genau.
1: So, und und dieses Angebotsthema, das kann man auf ganz, ganz viele verschiedene Arten ähm, lösen. Ähm, es ist sehr spannend. Es ist viel auch Darreichungsform des Angebots. Ne? Also mhm. man kann man kann natürlich einfach ein PDF schicken, man kann aber auch ein, ein, eine Angebotspräsentation schicken. Also das ist eine ganz, ganz spannende Technik. Und kann mit einer geänderten Angebotspräsentation auch andere Probleme lösen. Was zum Beispiel, wenn ich, nämlich der Entscheidungsträger gar nicht vor Ort ist. Nur ich immer nur mit der Assistenz zu tun habe. Mhm. Dann kann ich zum Beispiel ein Video aufnehmen, in dem ich das Angebot erkläre, also eine Angebotspräsentation mache, aber auch Video aufgenommen und schicke das Video an das Unternehmen. Und, jetzt, und ich gebe einen Hinweis hin, wenn ähm, dieses Angebot doch an den Entscheidungsträger weiterzuleiten.
0: Ja. ja. So. Dann hat er ja? auch nicht nur so ein PDF. Ja, vor allem. auf, so auf dem Schirm. Ne? Also ja,
1: äh, dich, also es ist auch, kommt wieder diese, diese persönliche Kontakt, Also Mit wem habe ich denn da später das, das, mhm. ähm, die Interaktion? Also wieder das Video, was dabei ist von der Person. Also man kann sich da einfach so als kleines Bildchen, als Thumbnail, als bewegtes Bild, das Video mit reinsetzen. Mhm. Hat man gleichzeitig die persönliche Geschichte. Man hat aber auch, man verhindert stille Postphänomene. Wenn ich jetzt der Assistenz eine Angebotspräsentation mache und sie ist ihrem Chef, oder, oder er dem Chef übermittelt, wird die Assistenz es nie so vermitteln, wie ich es getan habe als Unternehmer. Ja, da
0: kommt so. auch was dazu. Da kommt wird immer eine Filterung.
1: Genau, da wird immer eine Filterung stattfinden.
0: Mhm.
1: Ja. ja. So, und solche, solche, also ich kann unheimlich viele Problematiken mit dem Prozess äh, lösen. Und, und dann kann man sich überlegen, ja, wenn der Prozess so sein soll, wie ist er für das Unternehmen so geschmeidig, dass er ganz leicht von der Hand geht? Und man Zeit spart. Es ist immer diese Zeitkomponente ähm, und an Zeit hängt immer Kosten auch, Kosteneinsparung, aber auch den Prozess besser machen. Und das ist in der Regel, wenn man im Verkaufsbereich ist, äh, hat es einfach mit mehr Umsatz zu tun. Mhm. So, und diese drei Dinge passen immer zusammen. Und ich habe ähm, ich habe gerade jetzt auch ein, ähm, so, so einen äh, Kalkulator fertig gemacht. Ähm, da habe ich dir auch den Link im Vorwege auch geschickt, den, also ein Angebotscheck. Ähm, cool, yeah da kann man einfach mal reingehen und kann man seine Daten, die man im Unternehmen hat, ähm, dort eintragen und kriegt am Ende eine Auswertung, wie ähm, ja wie wie viel Potenzial in dem eigenen Unternehmen drin ist. Also jeder, der viele Angebote schreibt, sollte einfach mal machen. ist kostenlos, kann man sich einfach mal kriegt man eine Auswertung am Ende, einen Bericht. Ähm, ist ganz spannend, ähm, mal zu sehen, wie viel Potenzial da drin ist. Und es ist ist wirklich spannend, so ab ab fünf, fünf Angeboten am Tag. Ähm da, kann man, ähm, da kann man gut mal reinschauen. Und ja, würde mich freuen, wenn es der eine oder andere, ähm, die eine oder andere Hörerin, Hörer das mal ähm, in ihrem, für ihr Unternehmen mal durchspielen.
0: Mhm. Also den Link ähm, setze ich auf jeden Fall in die Shownotes. Und ähm, auch den Link, wo man ein Kennenlerngespräch mit dir vereinbaren kann direkt, dann kommt auch in die Shownotes.
1: Ja, perfekt. Fall. Vielen Dank. Ja, das Thema ist immer, ähm, wenn ich's, wenn wir so in so einem Gespräch sind oder so allgemeine Thematik, dann, dann sind es natürlich irgendwie Ideen, die irgendwo schon mal gut funktioniert haben, die man irgendwo eingebaut hat, die so ähm, etwas erzählen oder, oder, oder so ein bisschen äh, zeigen, wie sowas aussehen könnte. Spannend wird es dann natürlich immer, wenn man das auf seine eigene Firma dann angesetzt hat. Ne? Und so in, in so mhm. einem Kennenlerngespräch, dann kann man mal kurz sagen, okay, wie ist die grobe Situation? Und dann kann ich auch mal so ein bisschen Ideen raushauen. Und dann kriegt man ein besseres Gefühl dafür, wie kann das in meinem eigenen Unternehmen wirklich aussehen? Ja. Und dann hat man noch viel besseres, ja, dann kann man das besser verstehen auch nochmal.
0: Ja. Oder würdest du sagen, das ist auch was für Solopreneure oder für Unternehmer, Unternehmerinnen, die vielleicht so zwei, drei, ähm, freiberufliche Mitarbeiterassistenten haben, dass, äh, wenn sie diesen Prozess natürlich äh, als Grundlage aufgesetzt haben und mal überlegt haben, was passiert eigentlich. Weil so Solopreneure haben natürlich immer ein Zeitthema.
1: Ja, sie haben immer ein Zeitthema, aber man muss mal ein bisschen gucken, wie ist die Verhältnismäßigkeit von Masse, ähm, von Prozessschritten. Also wenn ich einmal in der Woche einen Termin irgendwo ausmache, der lohnt sich nicht ein hoch aufgebauschtes Terminsystem. Wenn ich allerdings äh, zehn Termine am Tag mache, ja, dann lohnt sich das sehr wohl. Mhm. Äh, und es ist jetzt, Solopreneure können, ähm, haben tendenziell eher weniger Prozessschritte, wobei manchmal die Qualität, also gerade wenn man solche, solche Mehrwerte an Informationen rauskriegt, kann das sehr wohl sehr viel Sinn machen. Ähm, aber es gibt auch klein, kleine, unter, se, äh, kleine Unternehmen, Selbstständige, die im Hintergrund ein ziemlich großes Rad am Drehen haben. Ähm, für die ist das super spannend. Ne? Also ich sage mal, wenn jemand viel von etwas hat, viele Termine, viele Angebote, viele Schritte, die ich tun muss, dann ist es immer spannend und dann hat man auch einen großen Return on Invest. Weil ich koste, wenn ich sowas einrichte, kostet das natürlich auch Geld. Ja, und ich klar. möchte auch, dass man am Ende des Tages auch ähm, mit mehr rausgeht, als man investiert hat. Das ist auch mein Anspruch dort. So, es muss, entweder darf es qualitativ besser sein oder halt einfach wirklich durch die Masse, durch die Ersparnis einfach da, die da, da ist. Mhm.
0: Genau. Und ähm, wenn ich jetzt so an so Automatisierungstools denke, entstehen ja möglicherweise auch im Backend nachher laufende Kosten für diese Tools.
1: Ja. ja.
0: Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ähm, man startet mit so einem Terminbuchungstool, hast du ungefähr eine, eine Idee, was da monatlich für Kosten auf einen zukommen können?
1: Die, die Termintools, die sind äh, sehr überschaubar. Da das sprechen wir von, von 10, 15 Euro im Monat. Ja, also das ist jetzt das wirklich... kann man
0: ja super easy mal starten. Ja, also, definitiv, definitiv. Die
1: gibt es auch kostenlos zum Teil schon, aber wenn man mhm. denn so ein bisschen was ausgibt, kann man die noch besser personalisieren, kann da ein bisschen mehr draus machen. Die, mittlerweile gibt es wirklich eine Menge am Markt. Ähm, es kommt immer darauf an, was man so ein bisschen auch drumherum noch daran basteln möchte. Ja, also es mhm. gibt nicht das Tool, sondern das eine Tool ist bei dem einen ein bisschen stärker, das andere Tool ist bei dem anderen ein bisschen stärker. Deswegen... Wirst du von mir auch immer sehr spät erst eine Tool-Empfehlung machen, weil, ähm, wie gesagt, wir es vorhin schon hatten, der Prozess und das Ganze, was erreicht werden soll, erstmal im Vordergrund steht. Und darauf ja. kommt eine logische Konsequenz am Ende in einem Tool, was cool. denn das auch lösen kann oder was einem helfen kann. Es löst nicht das Problem, aber es hilft, das Problem zu lösen ja, auf der technischen Seite, genau.
0: Ja, sehr schön. Oder hast du eine Buchempfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst, Mensch, das ist, das ist mal wirklich ein gutes Buch, ähm, was du lesen solltest, ähm, was dich voranbringt
1: oder was spannend
0: <lacht> ist? Kann auch ein Roman sein.
1: <lacht> ähm, ich habe ein Buch, was, mich, ähm, was mir sehr stark geholfen hat, mich zu, zu fokussieren, heißt The One Thing. Mhm. Allerdings, ich, ich muss gestehen, ähm, dass ich ähm, mir ganz schlecht Autoren merken kann. Aber man findet es, glaube ich, ähm, Garrett heißt der, glaube ich.
0: Ja, ich, ich habe auch so ein Namensgedächtnis. Ich kann mir sicher Gesichter genau. da super gut merken. <lacht> mhm. also Es heißt das The One Thing, ist,
1: es geht darum, ähm, was ist die eine Sache, die du jetzt machen solltest, um weiterzukommen? Ja. So, ja. und, und das ich ist ein sehr, ich sehr...
0: einfach den Rest. <lacht> Wunderbar. <lacht> <lacht> ähm,
1: ähm, genau, und, und das, das war für mich ein das Buch, was mich am meisten weitergebracht hat. Ähm, zu überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt? Was musst du wirklich tun, um deinem Ziel näher zu kommen? Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal denkt man, man hat ganz viele Dinge, aber was ist jetzt das Nächste? Was genau, <lacht> was muss ich als Nächstes tun, oh
0: Gott. Ja, mhm. und
1: zwar jetzt. Also, jetzt. ich sitze jetzt hier und will jetzt <lacht> weiterarbeiten. Was muss ich jetzt tun? Ja. Was ist die Reihenfolge? Und <lacht> dieses Buch hat mir sehr stark geholfen, diese Entscheidung zu fällen. Ähm, mhm. haben ganz klasse, ganz, ähm, ja, schön ein ganz ganz schönes Schema, wie man es jetzt runterbrechen kann. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich wirklich cool. weitergebracht. Es ja. gibt ein paar mehr, mehr Bücher, aber ich glaube, das ist das, was mich am meisten weitergebracht hat.
0: Mhm, danke für die Empfehlung. Sehr gerne. Ähm, dann habe ich noch eine ganz knifflige Frage für dich mit welcher berühmten Persönlichkeit, egal ob verstorben oder lebendig, würdest du gerne mal essen gehen?
1: Oh Gott, das habe ich mir schon häufiger die Frage gestellt, weil es, du bist nicht die Erste, die Frage. <lacht> <sch> <lacht> <lacht> ja, hm. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Nee, ich habe keine, keine, keine Persönlichkeit, die wo ich sagen würde, genau die. Genau ist. die. Es sehr gibt es, es gibt verschiedene ähm, Leute, die ich vielleicht für verschiedene Aspekte fragen würde oder gerne mit essen werden würde. Aber ich bin ich bin sehr stark so meinem nächsten Ziel oder meinen Zielen gedanklich sehr stark verknüpft und dadurch, dass es auch ähm, immer wieder für verschiedene Schritte sich verändert, wenn es auch mal verschiedene Sachen Leute sein.
0: Mhm. Ich
1: glaube, ich würde eher mal gerne in einem in, in, ähm, bei tollen äh, Köchen <lacht> im Restaurant setzt, also, ja, das Ziel und verschiedene Leute damit hinnehmen und dort essen ne
0: ha, okay also du könntest könntest du sagen okay du hast drei Gänge zur Vorspeise kommt einer zur Hauptspeise und zum Nachtisch hättest du schon mal die Auswahl von drei
1: Personen <lacht> <lacht> ah, das ist, ich tue mich total schwer mit solchen mit solchen Tipps. Ähm, nicht da, da, da ich mich auch mal schwer an Namen erinnern kann, ist es auch, wenn ich immer gerade den Spießrundel auf den Hütten <lacht> ja. Okay.
0: ja, das ist kein also, Problem. Du bist nicht der Erste, dem keine einfällt <lacht> hier im Podcast. Ich stelle diese Frage immer gerne und äh, die meisten haben äh, keine wirkliche so spontane Idee. also Das ist ganz selten. Das ist auch ganz, ich, ganz spannend immer.
1: Ich habe tatsächlich, ähm, denke ich manchmal, ich würde gerne mal so, so Größen, die, die so in aller Munde sind, ähm, ein Basis, ein Maß, einfach mal gewisse Fragen stellen, die, mit denen ich mich beschäftige. Wie die, was die darüber denken, weil die sind, die mhm. sind so weit über, dem, über diesem Kleinkram hinweg, ja. dass ich gerne mal wissen würde, was, was würden die zum Kleinscheiß sagen? Mit dem, <lacht> Kleinscheiß am um Anführungsstrichen, <lacht> mit dem ich mich beschäftige, nämlich wie, wie wann kommuniziert man mit irgendwas, also wie, was würden die darauf antworten, wenn ich, wenn ich dir sowas fragen würde, weil die sind in ihrem Unternehmen, in ihren Konzernen so weit oben drüber ja. Dass ich, also ja, ich könnte mir nicht, gar nicht vorstellen, was sie darauf antworten würden also ich glaube ich, ich würde dir ganz stinkbanale Dinge mit, mit den, die, die Fragen, die ich auch immer stelle, die würde ich hinstellen.
0: stellen mhm. also
1: mit diesen Leuten würde ich da, da würde ich gerne das wäre auch spannend,
0: ja, die sind ja so im totalen Adlerflug das heißt.
1: ich Artig, aber die, ich glaube, die haben eine ganz andere Art, auch sowas zu beantworten, als ja. es andere Leute tun würden. Ja. Und ja. Ich weiß nicht, wie. Und das würde ich gerne wissen.
0: Mhm. Spannend. Abschließend letzte Frage, Ohne Hast du drei Tipps für unsere Zuhörer, die sie sofort umsetzen können?
1: Ähm, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Beschäftigt euch als erstes mit ähm, einem Termintool. tool
0: mhm.
1: äh, Das Termintool tool ist, ist super, super leicht einzurichten. Es ist ein, extrem hilfreich. Und ähm, in dem Zusammenhang ähm, möchte ich einen Tipp geben, den ich ähm, selber ähm, sehr beherzige und ähm, den ich als extrem wertvoll achte. Ein Termintool nicht nur für die Terminplanung von Kunden, also dass man so ein Termintool auf die Webseite stellt und sagt, hier lieber Kunde, du kannst selbstständig einen Termin buchen, den auch mhm. verändern, sondern dieses Termintool auch für sich selber zu nutzen.
0: Termine mit sich selbst zu machen?
1: Nein, Termine mit dem Kunden, aber in das eigene Termintool auf der Webseite einzurichten. In der Regel kann man da verschiedene Terminarten einsetzen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte gar nicht bei gewissen Terminarten, dass mein Kunde das macht, sondern ich möchte selber noch die, die Kontrolle darüber haben, wann der Termin stattfindet. Aber ich mache diese Terminart ähm, trotzdem in mein Termintool gehe in mein eigenes Termintool und trage meinen Kunden selbstständig ein dort. Und der große Vorteil daran ist, dass man dieses ganze diese ganze Organisation um den Termin herum von dem Termintool auch für die Termine nutzen kann, die man selber vergibt.
0: Hm.
1: Und man kann bei diesem Termintool ziemlich auch ähm, Vorbereitungszeiten eintragen. Man kann Nachbereitungszeiten eintragen. Genau. So, und wenn ich jetzt in dieses Terminto reingucke, sind die, sind die in meinem Terminplan an der Verfügbarkeit schon mit berücksichtigt. Das heißt, ich brauche mir als Unternehmer gar keine Gedanken darüber zu machen, sondern ich gucke einfach, was ist bei mir in meinem eigenen Plan noch frei für diese Terminart. Und da habe ich gleich meine komplette Organisation. Der Termin wird, der Kunde wird erinnert, er hat vielleicht meine, meine Vorbereitung ist da mit drin. Ich kann alles damit reintun, habe mir einmal die Gedanken gemacht und ich nutze das auch selber für mich. Und das ist spannend. Mhm. Das ist ein, ein Tipp, den ich ihm gerne gebe. Ähm, ähm, ein weiterer Tipp. Bevor man anfängt, ähm, also es gibt so, ein, so einen Dreiklang, den man ähm, immer beachten sollte. Wenn man anfängt, nach sein eigenes System, man muss sich gleich immer jemanden holen, der das für einen macht, aber viele Leute machen sich auch selber Gedanken drüber. Immer zu beachten, ähm, erst den Prozess, dann Gucken, dass alles digital vorhanden ist und dann kommt erst die Automatisierung. Diesen Dreiklang einzuhalten.
0: Mhm. Also Weil, erst den Prozess ja. überlegen, dann gucken,
1: dann gucken kann man es
0: digital abbilden. Ja, also
1: ich muss, wenn ich etwas automatisch <lacht> haben machen möchte, muss ich es digitaler Form haben. Ich kann genau. keinen automatischen Prozess machen oder er wird sehr holprig, wenn ich, wenn, ich, wenn ich analoge Schritte dazwischen habe. Ja. Also analoge äh, Dokumente habe, mit die ich dann weiterarbeiten möchte. Ja. Also zum Wenn Beispiel
0: ich, klassisch den Brief verschicken.
1: Genau, genau. Wenn ich einen Brief verschicke und ähm, ich, ähm, ich brauche für diesen Prozessschritt den, den Tag, an dem ich den verschickt habe, und ich habe diese Dat dieses Datum nicht elektronisch, äh, nicht digital vorhanden, kann kein System darauf zugreifen, um den nächsten Schritt machen zu können.
0: Genau, richtig. Ja, Wenn ich zum ja, Beispiel hingehe okay. und sage,
1: ich möchte aber unbedingt einen, äh, ich möchte unbedingt einen physischen Brief oder eine Postkarte verschicken. Da mhm. gibt es mittlerweile äh, Dienste, da sagt man dem System, pass auf, schickt dem dem Dienst eine Nachricht, er möchte bitte an Kunde XY mit dem Text eine Postkarte schreiben. Und diese Dienste gehen hin und schreiben diese Postkarte mit dem Kuli. Und es macht nicht ein Mensch, der dahinter sitzt, sondern es macht ein Roboter, der wirklich eine Handschrift schreibt.
0: Wie cool. So.
1: so, aber mein System hat dann plötzlich ein Datum. Hat mir gesagt, ich habe an dem Datum die Anforderungen dahin geschickt. Also das Datum, da wurde diese Postkarte verschickt. So, Plötzlich kann ich sagen, zwei Wochen nach Versendung der Postkarte macht ich den nächsten Schritt. Das kann ich nur machen, wenn ich den irgendein wenn ich, wenn ich Datum habe. Es muss digital ja. da sein. So, ja. genau. Und das muss einem einfach bewusst sein. Deswegen siehst du diese Reihenfolge. So. Und am Ende kann ich dann auch sehr, sehr leicht ähm, automatisieren, weil es gibt einen Prozess, ich habe digitale Daten und ich kann damit weiterarbeiten. Und dieser, dieser Prozess ist deshalb so wichtig, weil ma, ma, man kennt vielleicht diesen plötzlichen Begriff Shit in, Shit Out. Wenn ja. ich vorne einen ein unglücklichen Prozess in die, reingebe in so einen Automatismus, kann nichts Gutes hinten rauskommen. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich muss mir gute Gedanken machen, dass das, was ich vorne reingebe, auch die Art und Weise, wie ich die Daten digital dann auch reingebe, wo die herkommen, welcher Qualität die sind, mit welchem Hintergedanken die einge eingesammelt wurden, ähm, dass das sinnig ist für die nächsten Schritte und dann kommt auch ein Ergebnis raus. Mhm. Mhm. So. Da -Tipp. muss man Denken auf jeden
0: Fall.
1: Da muss man denken, genau, genau. Das ist einfach gar nicht so einfach. Ähm, nee. ähm, genau. Ja, ich, ähm, ich würde gerne noch ein 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 zweite Tool Empfehlung nicht als 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 Firma oder als als Tool an sich, sondern als, als Tool Art geben. Ähm, Fangt ganz ganz früh an, euch ein 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 CRM-System. Mit, mit einem CRM-System zu beschäftigen. Ein CRM-System ist ein ähm, Customer Relationship Management äh, System, das heißt, dort kommen alle Kundendaten rein, mit denen ich, oder nicht nur Kundendaten, sondern auch Interessenten, mit denen ich zu tun habe. Und das Spannende an diesem System ist, dass die, wenn man wenn man ähm, ein, 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 ein gutes System nutzt, das viele Schnittstellen auch hat, man kann dort als Basis ganz, ganz viele Dinge nachher auch automatisieren. Man hat von Anfang an eine Basis, die einem die nächsten Schritte auch leichter macht. Und vor allen Dingen, und das ist das Tolle, ist, man hat eine Historie. Man hat eine Historie von dem, was man mit dem mit dem Menschen oder mit dem Unternehmen ähm, gemacht hat. Da mhm. ist jede E-Mail drin, die man rausgeschickt hat, nur mit diesen Menschen, hin und her. Da ist jedes Telefonat drin, was man mit dem geführt hat. Man hat jede Notiz, das ist alles zusammen an einem Punkt. Und das ja ist wahnsinnig hilfreich und und da sprechen wir jetzt nicht nur von Unternehmen die jetzt auch äh, die, wo ich sage das ist spannend dort Automatisierung einzusetzen sondern hier spreche ich wirklich von dem kleinsten ich ich habe ein Startup ich habe wirklich ein, ich bin äh, Selbstständiger ich will auch selbstständig bleiben ich bin nur ein Mann Unternehmen äh, ein Frau äh, ein Frauunternehmen, Unternehmen ähm, ich bin alleine ich möchte auch allein bleiben gerade für die ist es spannend ein CRM-System zu haben Mhm. und das würde ich tatsächlich nicht lange damit warten, das sehr früh einrichten und das Spannende ist auch, wenn man sowas einrichtet, muss man sich ein paar Sachen Gedanken machen und diese Gedanken sind sehr, sehr wertvoll, die sehr früh zu treffen.
0: Ja, also wenn ich mir vorstelle, so ne, man hat irgendwann so ein CRM-System aufgesetzt und kann dann in Kunden Marita Müller gehen und man hat den gesamten das gesamte Kommunikationspaket da drin und muss ja. nicht in seine E-Mails oder vielleicht in seinen Ordner, wo die Briefe abgeheftet sind oder Telefonnotizen oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich alles an einem Ort, dann hat das schon echt auch nochmal eine andere, andere Arbeitsqualität.
1: Ja, und ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich bin sehr vergesslich leider. Ähm, und ich muss das immer irgendwo niederschreiben, und ich weiß denn, dass ich, ich weiß, dass es danach trotzdem weg, aber ich weiß, wo es steht. Und <lacht> äh, und und das hilft dann ganz enorm, ähm, auch an dem richtigen Moment die Daten auch wieder zu holen.
0: Mhm. Jetzt habe
1: ich vorhin wollte ich dir den Autor nennen und ich wusste genau, wo es steht. Und ich habe für den Podcast jetzt mein Handy wirklich komplett ausgeschalten. Ich habe es in der Hand gehabt, und dachte, okay, <lacht> schade. <lacht> aber das ist eine so Sache, oh. da hätte ich, da hätte ich beim Gespräch hätte ich so nur kurz rausgesucht und hätte der noch den Autor nachgenannt. In diesem Fall jetzt ging das nicht, aber ich es war genau. Also es, es ist ähm, mein Weg ist, ich muss wissen, wo es steht bei mir. Ähm, aber ich muss dann auch ein ein System haben, mit dem man das auch gut machen kann und wo man ein wenig drum hat. Und so ein CRM-System bietet extrem extrem viele Möglichkeiten. Man muss nicht alles, was es kann, auch am Anfang alles einrichten. Das ist und das machen viele den Fehler, sagen, oh dieses dieses Tool hat so viele Möglichkeiten. Ich muss das alles einrichten und oh. verzweifeln. Ja, ich verzweifle. Fangt ganz Simplen an. Erstmal kommen nur die Kundendaten rein, eine sauber geführte Kartei. Das ist nichts anderes als ein Karteikasten am Anfang. Das mm. ist die Basis. So. Und von diesem Karteikasten kann man sich nach außen entwickeln. Es sollte nicht Karteikasten bleiben. Dafür ist es zu schade. Aber mm. mit der Basis anfangen und Stück für Stück immer, wenn ein Problem auftaucht, sagen, okay, wie kann ich das eigentlich lösen? So kann man sich Stück für Stück dahinarbeiten, man hat aber eine gute Basis, ja, mit der man das auch alles nachher machen kann.
0: Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Karteikasten, so ein Adress- oder wie Adressbuch.
1: Genau. Hm? genau. Ja,
0: damit fängt man an. Cool.
1: Weil die, die, die Basis von diesen ganzen Sachen, über die wir heute gesprochen haben, sind einfach die, die Daten.
0: Mhm. Ja. Genau. genau.
1: Und, die, und eine gut gepflegte Karteikasten ein gut gepflegter Karteikasten ist Gold wert. Wenn ich sehe <lacht> manchmal, was da für Karteileichen ähm, drin sind. Und das Tolle an solchen Systemen ist auch, zum Beispiel, ich mach einmal in der Woche mache ich Datenpflege. Das ist manchmal hm. nur eine Viertelstunde. Und meine Datenpflege sieht eigentlich immer sehr ähnlich aus. Und ich nutze Suchfunktionen in diesen ähm, in diesen Kundenkarteien. Ich kann nämlich bei solchen Sachen total schnell ähm, gewisse Fehler, die ich immer mal merke, zum Beispiel Telefonnummer nicht vorhanden. Dann kann ich sagen, zeig mir alle Kontakte an, die, wo die Telefonnummer fehlt. Es kann ja. nämlich einfach sein, dass ich die Telefonnummer vielleicht habe, sie aber vielleicht ans falsches Feld geschrieben habe. Ja, das oder stimmt. ich habe die Daten auf, auf eine andere Weise gekriegt. Zum Beispiel hatten wir früher immer den Fall, dass, oder immer wieder den Fall, dass Kunden, also im Gesundheitszentrum, dass Kunden, wir haben so Befundbögen ausgefüllt. Am Anfang war das komplett auf Papier. Und dann haben wir die dann eingescannt. Und bei, nach dem Einscannen hat jemand das nochmal mal cm CRM-System eingetippt. So, und sind natürlich hingegangen, und haben es immer mehr elektronisch gemacht. Aber wir haben immer wieder Leute gehabt, die die wollten das nicht online machen. Ältere mhm. Herrschaften, die wollten einfach noch, die haben zu Hause auch keinen Rechner oder, oder wenig Rechner oder wissen auch nicht, wie umzugehen ist. Die wollten Stift und Papier haben. So, dann haben die das gemacht. So, und jetzt derjenige oder diejenige, die das denn einträgt ins System, ist einfach abgelenkt worden, indem man wo die Telefonnummer kam. So, jetzt will ich denjenigen oder diejenige anrufen, fehlt. So. Und das ist blöd in dem Moment, weil da brauche ich plötzlich die, die Informationen, wo ich draufklicken kann, einfach um denjenigen anzurufen. So. In dieser, in dieser Datenpflege kann ich einfach danach suchen und kann sagen, okay, hier fehlt die Telefonnummer, jetzt habe ich Zeit dafür, gucke ich mal, haben wir diesen Zettel denn irgendwo noch? Und dann sehe ich, oh, da steht die Telefonnummer drin und trage die nach und habe beim nächsten Mal einen gepflegten Datensatz. Und so kann man über verschiedene Kreuzfragen kann man seinen Datensatz immer wieder aktuell halten, ähm, ergänzen, es gibt mittlerweile auch Tools, die im Internet nach Daten suchen, nach öffentlich verfügbaren Daten und, und, und diese Datensätze anreichern. Veränderungen erkennen. Hey, da hat sich was verändert. Ich sehe der es. Der
0: ist umgezogen. Wie ne? ne, bitte? Der ist umgezogen. Hat der ist eine umgezogen oder,
1: oder oder die Firmierung <lacht> hat sich geändert. Mhm. So, das sehe ich auf der Webseite, dass es anders ist. Und mein System, meine, die Systeme, die können das sehen. Die können sehen, hey, ich gucke mal, was hat er so im Internet, im Impressum, da stehen ja Daten drin. Hoppla, das, was wir hier haben, das ist eine GBR, jetzt ist es eine GmbH.
0: Mhm. Das Sehensysteme. Ja. So, ja, das Sehensystem, so, Das
1: kann man genau. nutzen und plötzlich habe ich einen aktualisierten Datensatz. Der Kunde kommt bis wieder und, und, und nutzt meine die Dienstleistung und ich stelle ihm die Rechnung und die ist gleich auf der richtigen Firmierung. Und was ist, ich habe mir Zeit gespart, weil hätte ich ihn noch auf einer alten Firmierung eine Rechnung gestellt, weil der hätte vielleicht auch nicht dran gedacht. Der kommt die Rückantwort sagt, er, ah, können Sie es vielleicht nochmal umschreiben, wir haben eine andere Firmierung mittlerweile. Ja, ja, Jetzt muss ich wieder in die Hand nehmen. Das ist genau. Zeit, kostet Geld.
0: Hm. Ja.
1: Kann ich mir durch sowas sparen. Richtig. Und gleichzeitig einen guten Service bieten auch.
0: Ja, genau. cool. Ole, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ja, vielen du Dank dich für die Einladung. Meine Fragen gestellt hast hier. Hat mir <lacht> Und Spaß zu wissen, gemacht, was du erzählt hast zur Automatisierung. Und du hast mir noch so einen so Slogan mitgegeben: Nicht aufgeben. Systeme sind zum Funktionieren gemacht worden. Genau. Das Finde ich, find ich super schön. Ähm, noch, mal zu über, also noch mal so auch mitzugeben, selbst wenn man jetzt mit so einem ganz einfachen ersten Tool, dem termin -Tool anfängt, manchmal äh, funktionieren die Sachen nicht so schnell, oder man kriegt es nicht so schnell eingerichtet, wie man das gerne hätte, <lacht> dann nicht aufgeben, sondern einen anderen Weg noch mal probieren oder im Zweifel sich Hilfe holen. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr netten... Ähm, vielleicht, so. vielleicht
1: kann ich an der Stelle auch sogar noch einen weiteren Tipp mitgeben, weil es genau damit zu tun hat und viele sehr schnell verzweifeln lässt. Ähm, einfach mal in Tacken früher die Support solcher, solcher äh, Programme zu kontaktieren und die Frage einfach zu stellen. Mhm. Weil viele Leute brechen das Ganze ab, haben einen, einen guten Gedanken, haben eine Intention, etwas zu tun und schaffen es nicht, sowas komplett einzurichten, weil sie technisch einfach irgendwo hängen. Und dann einfach nicht zu lange zu warten, den Support zu kontaktieren, sondern relativ zügig dem eine Nachricht zu schicken, weil die haben großes Interesse daran, dass man das Tool auch wirklich nutzen kann. Und man kann es nur nutzen, wenn es richtig eingestellt ist. Und die haben großes Interesse daran, zu helfen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Supports gemacht. Einfach die Fragen... Und man muss immer daran denken, das hat jemand mal programmiert, damit es funktioniert. Damit am Ende ja. jemanden Mehrwert dadurch hat. Das ist die, Grund, die Grundidee dahinter. Und ähm, das motiviert mich immer. Auch ich komme sehr häufig an Grenzen, wo ich mehr Hilfe holen muss, wo ich gucken muss, warum funktioniert das nicht? Mhm. Ähm, und ich gehe durch viele Sachen durch. Ich liebe es auch, mich da durchzukämpfen. Und das ist das, was ich auch als, als Mehrwert meinen Kunden mitgebe, dass ich mich schon mal durchgekämpft habe und meine Systeme kenne und ja. die Abkürzung biete da. ne? Ja. Genau.
0: Sehr cool. Super. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und allen Zuhörern auch. Und ja, sage, bis Dank. zum nächsten Mal.
1: Ja, Alles Gute. Danke. Oh. <lacht> Ciao.